0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, podcast en el que es inevitable hablar de la selección mexicana, el decepcionante, bueno, no decepcionante, a ver, decepcionante equivaldría a establecer que habíamos eh, contemplado un estatus, una línea de rendimiento en el partido contra Guatemala, y lo único que hizo la selección mexicana fue ofrecer lo que puede, lo que tiene y lo que sabe. Es decir, en este momento, mediocridad. Pero bueno, a final de cuentas, eh, se viene ahora el partido contra Camerún estamos aquí en San Diego, está lloviendo eh, seguramente no será ningún presagio porque a final de cuentas la venta de boletos como es normal está eh, siendo relativamente buena no se espera necesariamente un lleno pero bueno, y, y también obviamente estaremos hablando un poco más adelante de todos los remesones porque es inevitable irlo tocando porque a, a cada instante salta una nueva repercusión después del anuncio de la llegada de Lionel Messi, que bueno, le recordamos, porque hay muchos poniéndose el sombrero, saludos a Franco, saludos, Pedrosa, etcétera Le recordamos que en diciembre de 2017, en Raza Deportiva, les dijimos muy puntualmente, el compromiso de Beckham como la MLS es muy claro. Llevar a Messi y llevar eh, a Cristiano Ronaldo. Y Beckham ya cumplió con la mitad, lo difícil va a ser cumplir con la otra mitad. No porque Cristiano ya no quiera, sino porque en la MLS yo no veo capacidad para armar un paquete. Es decir, la MLS hoy, si tuviera que armar un paquete competitivo, como lo exigiría Ronaldo, para venir a, a, a la MLS al nivel de Messi, imposible, imposible. Ahora, hay genios de las finanzas, ¿no? Eh, realmente, los que sufrimos con la tabla del 2 al hacer los impuestos es otra historia. Elizabeth Patiño, tu selección mexicana, insisto, no es decepción, pero qué sabor tan amargo deja, ¿no?
1: ¿Cómo está, Rafa? Eh, pues fíjate que no decepciona, inclusive, inclusive por momentos dije, mira, se pueden ver algunas cosas buenas, porque re realmente de este proceso de Diego Coca todavía se espera pues muy poquito, a ver qué te hacen individualmente y a lo mejor cuentan los de Pachuca que ya se conocen y ves algunas sociedades porque no hay trabajo, porque no se conocen. ¿Qué podemos ver del entrenador? Pues que intenta con línea de cinco, intenta con línea de cuatro, la profundidad que, que intentó tener o que quiso tener por el sector izquierdo, eh, lo que apareció Ciel Herrera, que creo que lo que vemos en Atlas todavía falta mucho para ver lo que eh, termina dejando en este partido a media semana en selección mexicana. Pero Rafa, pues es lo que hay, <ríe> así, tan claro como eso, ¿no? Es lo que hay es el proceso, es el poco tiempo que ha tenido Diego Coca para trabajar con esta selección, una selección donde ya dejamos a Héctor Moreno, donde ya dejamos esos nombres que constantemente mencionábamos, hoy ya no van a estar, hoy el futuro de esta selección son los jóvenes, gente ya con algún recorrido en primera división, y esto es con lo que tiene que trabajar Diego Coca, si sí se dio el resultado... Creo que futbolísticamente un empate hubiera sido lo más justo, porque no fue mucho mejor la selección mexicana, lo que presenta Guatemala. Buenas oportunidades de gol, también tuvo eh, el equipo guatemalteco, pero el Malagón estuvo fino cuando lo requirieron. Lo mismo Toño Rodríguez, que inmediatamente me acordé de ti, y de Bragarni, y dije, bueno, ahí tratando de, de quitar la convocatoria, pero es muy difícil hacer un análisis o una evaluación a decir, mira, aquí ya se ve que estos futbolistas iban sí a poder sacar a flote el trabajo del nuevo proceso de Diego Coca porque no hay mucho, Rafa. No hay, no hay material para analizar futbolísticamente. Quiero pensar que conforme vayan avanzando los partidos esto se va a dar. Lamentablemente, con la división de grupos que hizo para las diferentes competencias, ¿cómo vas a conseguir que estos jugadores entiendan, que estos jugadores se adapten, que estos jugadores se conozcan más, si no van a estar participando y jugando juntos, creo que es lo que me parecía raro de la convocatoria más allá de que yo sé que hay unos que no te prestan y que hay futbolistas que traen un recorrido ya largo, que quieren vacaciones, que llegan a la final, etcétera tendría que haber utilizado al mismo grupo para que se vayan entendiendo, para que se vayan conociendo y veamos un mejor desarrollo de fútbol, porque si no el partido contra Camerún y los que siguen, vamos a seguir viendo lo mismo de la selección a ver quién sale inspirado y hace algo no a lo mejor con un poquito de orden defensivo con intensidad para recuperar el balón eh, tras pérdida que es lo que les pide Diego Coca pero no hay más que rescatar esa selección Rafa, esperemos que mejore por la situación de que nosotros acá queríamos sangre desde hace rato. Si esto no mejora, va a venirse fuerte contra, contra Diego Coca y la selección de Estados Unidos puede ser un rival que te haga sufrir demasiado. Más de lo que ya pasó con Gerardo Martino, ¿eh? por lo que se vio en este primer partido.
0: Lo que pasa es que eh, de repente sí es una aberración el hecho de que decidas citar a estos jugadores. Insisto, el caso de Raúl Jiménez a mí me parece lamentable, deplorable. ¿Para qué demonios lo traes esos amistosos? Déjalo que a ver si recupera eh, un pero puesto, no un lugar. Bien, no con... Pero,
1: pero,
0: ¿Por pero qué ¿para hace qué le sirvió?
1: Pero, la, a ver, te pregunto: ¿de y, y se qué le sirvió poner? a
0: Raúl Jiménez cuando tiene un problema? ¿Tú crees que a Raúl Jiménez le preocupa un puesto en la selección? ¿O no, crees que a Raúl no, 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 Jiménez no. le preocupa en la situación que está viviendo en el Wolverhampton? O sea, acá viene eh, Marca gol.
1: Wolverhampton, pero lo que pasa claro. la selección es un poco de bálsamo
0: para toda, no, la, para ¿pero toda, la, situación, para toda la situación. ¿Cuál bálsamo, Eli? La situación
1: negativa que está pasando en Europa, Rafa. Estoy no, segura que en la cabeza de Raúl Jiménez, el, el, el tener minutos y hacer un gol, aunque sea por la vía penal, para Ey. él, eh, anímicamente le, le, le funciona, le sirve mucho yo sé que su cabeza <risa> debe estar pensando en qué va a pasar con mi futuro en Europa etcétera, pero el que tengas minutos de juego te sirve, Raúl no está jugando y no va a jugar en Europa es muy difícil que Gua. el equipo haga una ver, apuesta por él
0: eh, eh, Insisto, a Raúl Jiménez le importa un soberano pepino el estar jugando con la Selección Nacional. Su cabeza, eh, más allá de lo dañada que puede estar, está eh, en, en esa situación del Wolverhampton, porque además de que él ya se despidió dos veces, y como dicen el que se despide mucho, pocas ganas tiene de irse, bueno, ya se despidió dos veces, lo hizo de manera pública, en el estadio, ante su gente, lo hizo a través de redes sociales, y resulta que Lopetegui le sale con la trastada, lo cual es sospechoso, de decirle, no, yo espero contar con él hasta junio de 2024, porque tiene contrato, entendamos que todo este tipo de situaciones no lo ayudan, y que lo llames, y, y para mí es una humillación el que solamente te pongan a jugar contra Mazatlán, eh, perdón, el Mazatlán contra Guatemala y contra Camerún que ojo con algo Mazatlán, eh, 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 Guatemala es Guatemala B no llevó a ningún jugador del campeón Shelahú y no llevó a, a buenos jugadores jóvenes que salieron de la sub-23 y sub-20 entonces es Guatemala B, y Camerún también es Camerún B, lo que va a presentar son, sí es cierto, hay seis o siete jugadores, ocho jugadores que están en Europa, la mayoría de ellos en la Liga Fran en la liga Francesa, que sabemos que prácticamente es de segunda plataforma en, en Europa. Entonces, a Raúl Jiménez, más allá de que no sabemos si va a jugar este partido, eh, de acuerdo a lo que vimos en el entrenamiento de ayer, es muy probable que haga una serie de cambios y que Raúl Jiménez termine en la banca y tal vez entre en algún momento, para Rol Jiménez insisto, para mí es humillante pero también entendamos que a lo mejor era darle un, una probadita y que Diego Coca tiene el derecho de decir a ver, quiero ver perfectamente exactamente cómo está cómo está físicamente, cómo está en situaciones atléticas cómo está en situaciones mentales y eso debe ser muy complicado pero el resto, eh, te digo el hecho de que vayas con una selección AB y contra selecciones B y que después de este grupo de, de qué te sirve eh, eventualmente que hayas tenido buenos momentos contra Guatemala y los puedas tener contra Camerún si después de este grupo que se va a disolver del que salen 10 jugadores eh, a final de cuentas tienes que reinventarte para un partido clave como el de Estados Unidos porque el de, no es no se, eh, ojo aquí es muy extraño también cuál es el fútbol mexicano no nos debe de, de, de espantar cuando tú dices, tienes que ganarle Estados Unidos aunque no ganes la Liga de las Naciones o sea, eh, eso es populismo y después tienes que ganar la Copa Oro, sí, es cierto y, y las dos situaciones se ven complicadas pero yo creo que, eh, insisto de, dentro de los escenarios que hay, como no llega Bielsa y como aparentemente Almada ya no, ya no está entre las perspectivas, bueno bueno eh, la, la la posibilidad de que Diego Coca repita con el jugador mexicano lo que hizo en Atlas eh, pues es muy probable que lo consiga pero sí necesita tiempo es que por eso te digo que no hay decepción o sea, decepciones cuando tú dices eh, vamos a ver a un equipo competente no, vimos a unos arrejuntados vimos a un grupo de jugadores que dijeron hey, ¿tienes tu pasaporte? Sí, véngase véngase porque usted va a jugar contra Camerún esa fue la realidad, o sea fue un proceder de tercer mundo futbolístico al cual sí pertenece la selección mexicana ahora, eh, con, lo, con, con el partido contra Camerún tampoco eh, podrá dejar muchas sensaciones le queda apenas unos días a Diego Coca para armar el partido con Estados Unidos. Eso es lo más grave. Eh, recuerda que les dio permiso a Vega, le dio permiso a Córdoba, y algunos europeos van a llegar de, eh, tarde. Entonces, este manoseo, que también lo de Toño Rodríguez y otros jugadores que pertenecen a Braga, a mí me parece sospechoso eh, y, y deleznable, si hay algún interés por parte de Coca en ello. Pero sí, eh, eh, a ver, me, eh, eso que le criticábamos a Tata Martino, Eli, él empezaba de cero en cada convocatoria, porque no le veías ni siquiera un reflejo de lo anterior. Con otros entrenadores, bueno, con Juan Carlos Osorio, tú por lo menos veías que eh, ya no partía de cero en cada nuevo compromiso, pero con Coca, él conscientemente está partiendo de cero, ¿eh?
1: Sí, y así lo aceptó. No te diría que así lo decidió, porque probablemente él no tomó la decisión. ¿Qué entrenador va a querer? Tener a diferentes jugadores para diferentes compromisos en un proceso tan corto donde está señalado, donde sí, él dice que está tranquilo y que es un proceso, pero sabe perfectamente que si los resultados no llegan rápido va a terminar saliendo. Entonces, eh, sí, es una situación difícil que a lo mejor analizamos y, y rascamos Rafa porque aquí sí hay que rascarle yo vi, ya vi el partido tres veces que nos dio la posibilidad de que haya sido el... no, que lo no, no, no 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 no, verdad, no no pudiste eh, hacer eso. No, verdad, es, no 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 no
0: no 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 no
1: en verdad hay, hay repetición. Yo creo que están, estamos faltos en, en tele de, de partidos. Contenido. Se me hace raro que lo, que, que lo pasen tantas veces, ¿no? Y están pasando varios partidos repetidos en este momento donde ya se detiene ¿Cómo? el fútbol ¿Cómo por, por un par de meses.
0: No, eh, no, no.
1: Tenía, tenía tiempo libre, Rafa. También tengo Deja que tomarme no, un cafecito tenía,
0: porque no No, no. no, no, actividad. no,
1: no. Y, y le rascas, y bueno. Vi algunos buenos recorridos en zona defensiva, eso me gustó. O sea, creo que la línea defensiva va a andar bien, porque sí va a ser parte, va a estar ahí seguramente Reyes, va a estar ahí Víctor Guzmán, que lo vi un poquito nervioso, pero, pero creo que puede mejorar. Este este grupo de futbolistas te va a ayudar. Salió lesionado, ¿no? Defensiva. Sí, terminó saliendo lesionado, lo cual me parece positivo. Después, ah, el que dio, parece el que positivo? dio un montón... No, me parece positivo uh -huh. que la zona defensiva ah, eh, ah, vaya, ah. vaya mejorando, o tengas ya por lo menos ya no eh, que pensar solamente en un Héctor Moreno, y seguramente Araujo también irá saliendo más allá de que se emocionó, y también me acordó de ti por el, por, el, por la mejor jugada del partido, la hizo Néstor Araujo.
0: Imagínate.
1: La, la mejor jugada en, en intento defensiva la hizo, la hizo Néstor Araujo. Pero después. En lo, que, en lo que intentó Diego Coca, que es muy parecido ahora sí a lo que hacía con Atlas, que lo imitó de cierta forma con Ociel y con Raúl Jiménez, medio, medio le salió, pero evidentemente Ociel no tiene la potencia física que tiene Quiñones. No. Entonces ya desde ahí le va a costar trabajo competir. Y después, qué mal partido de Charly Rodríguez, Rafa muy mal partido, era ese tipo que te ayudaba a ser el hilo conductor o el socio, y nunca, nunca se sintió cómodo, nunca se entendió y yo no esperaría lo mejor de algún jugador en Europa que habitualmente no se adapta con estos futbolistas mexicanos pero Charlie ya tiene un nivel de regular cumplidor a malito, como lo hizo con selección mexicana,
0: ya se estancó ya se, pare...
1: ya se estancó desde hace rato probablemente, de... a ver, hablamos aquí mucho del mundial de clubes de rayados, ese fue el punto más alto del nivel de Charlie. Y medio lo, lo intentó recuperar eh, Juan Tainoso, pero se fue perdiendo, perdiendo. Y ves que esos jugadores de medio campo, esos volantes que necesitas, que te generen fútbol porque lo necesitas, es urgente para México, no, no aparecen. Y eso es lo que te comienza a, a hacer pensar, bueno, esta es la calidad de la selección mexicana, ni Diego Coca, <risas> ni el mejor entrenador del mundo va a poder hacer demasiado y no va a alcanzar para demostrar un gran nivel futbolístico. Ya después cuando entra, eh, cuando aparece Eric Sánchez y está Chávez, etcétera, pues ya comienzas a ver que ya se conocen. Ahí pues le ahorra el trabajo a Diego Coca porque estos se comienzan a asociar porque ya tienen años trabajando juntos. Pero sí es difícil pensar que hubo demasiadas alternativas opciones, no hubo claridad por fuera porque realmente no la hubo, o sea, me refiero a jugadas realmente importantes, donde ganes tres, cuatro duelos individuales, te quites a varios jugadores, trabajes de fuera hacia adentro, lo intentaron, qué? pero no lo pudieron hacer, no hay, y después en el fútbol por interior tampoco hubo, entonces por eso te digo, traté de rascar y solamente pensé en la gran jugada de Araujo, vi la repetición, y que en defensiva hay orden y que creo que el equipo se repliega bien y, y trabaja eh, las líneas trabajan bien con lo, lo fundamental único, de Coca. Es lo, es lo único que podría rescatar de este partido, donde todavía evidentemente falta mucho trabajo. Ahora tú estás siguiendo a la selección. Habrá cambios. Rafa, ¿para qué quieres más cambios? O sea, en verdad, Diego, Coca tiene que ver tanto a los jugadores para ver de qué manera te sí. funcionan. Lo de Raúl lo entiendo, ¿eh? Lo de Raúl, porque inclusive yo llegué a pensar que en estos partidos puede jugarse las futuras convocatorias de selección mexicana porque ha sido un futbolista que no ha tenido participación
0: no, pero no, de no, todo no, este no, grupo de a, jugadores a
1: que tiene de los demás, no, ¿para, no, ¿para no, qué no, los no. quiere ver Diego Coca si después eh, varios de ellos no van a participar en los compromisos importantes?
0: Eh, Eli, si vuelves a llamar a Raúl Jiménez es porque no tienes más, o sea tienes que tener a Henry Martín pero si de la rosa no cuaja porque parece que no va a cuajar Dime qué te queda. O sea, realmente la situación es tan lamentable en el ataque que tienes a Henry Martín y tienes al Chaquito. Eh, y en la eventualidad de que tengas, un, de, de poder tener un jugador que no eh, se estorbe con ambos y que termine siendo un relevo de alguno de ellos, pues el único es Raúl Jiménez. Pero Raúl Jiménez pensar hoy en él como titular es una locura, la verdad. O sea... Eh, era Guatemala y era Guatemala B, era un equipo que no había trabajado igual que el de México junto y que también entendemos la motivación, siempre ha sido histórico, la forma en que los equipos de, de Centroamérica le juegan a México y además el técnico es un técnico mexicano como es precisamente Luis Fernando Tena, pero eh, yo, yo sí creo que hay un, hay un escenario aquí de confusión con respecto a lo que puedes esperar de México en el ataque. Pero también, eh, estoy de acuerdo contigo, el, el, el fundamento de Coca, el guardiola mexicano, decía el presidente del club de Tobirar Gorri, eh, la verdad es que le, le encanta el fútbol ratonero. Él ya eligió el fútbol ratonero como el principio básico. Y me, Vamos, lo que pasa es que eh, eh, ustedes, los mexicanos, eh, son de repente tan audaces que dicen, no, es que quiero una selección, que gane, que guste y golee. No, no, espérate, o sea, en México tienes que decidir, ¿quieres ganar? Bueno, hay hemos visto las mejores exhibiciones de México jugando de manera ratonera, porque jugó de manera ratonera contra Brasil en la Copa del Mundo de, de, de Brasil precisamente, porque jugó de manera ratonera, que eso eh, a mucha gente le, le cuesta reconocerlo, contra Alemania. Eh, cuando le, le ganan el mundial de Rusia, o sea entendamos eso, si México tiene que recurrir a los principios básicos de, 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 de especular con tiempos, espacios, resultados posición y posesión de valor, bueno que lo haga yo prefiero, fíjate, yo prefiero una selección con estilo ratonero a que eventualmente haya naturalizados, porque por lo menos ya encontraste un escenario para que juegues a lo tuyo yo, yo te pregunto algo: ¿qué tan factibles es que veas a esta selección de Coca dar una demostración de perfección como la que se dio ante Croacia, que después terminaría siendo su campeona del mundo? Entonces, porque eran los sí. mismos jugadores, en el mismo nivel de madurez de los mexicanos. O sea, sí se puede generar algo más, definitivamente. A los que se burlan del jugador mexicano y hacen énfasis en el tema de Chivas, no, sí se puede. Eh, pero bueno, usted, directora técnica, a lo mejor ya está pensando en llevar naturalizados a los guerreros de La Plata.
1: <risa> a ver, yo mencioné aquí, y no me voy a echar para atrás y tú ya veo que quieres recular, en el tema de Quiñones. Yo sí dije que si Quiñones estaba disponible con pasaporte mexicano... ¡No, no!
0: sigo en lo mismo!
1: Y va a llevar naturalizados Diego Coca, que no sé si lo vaya a hacer en algún momento... Eh, donde le llegue el agua hasta el cuello. Es más, no sé si le den tiempo, ¿no? <ríe> porque acá no hay tiempo, acá, acá no hay posibilidad de, de equivocarse, no hay margen de error. La, eh, lamentablemente, mal hecho, porque así no se califican los procesos que acaban de comenzar, y menos hablando en, en el tema fútbol, donde quieren resultados inmediatos y donde se ciegan completamente en el tema de la calidad, porque cuando decimos qué es lo que hay, y seguramente el jugador si nos escucha, se va a enojar y va a decir no, es que hay nivel y hay gente en Europa, sí, pero difícilmente ves alguno que llegue y digas mira, qué, qué diferencia tan grande está marcando ante los rivales, y no es por demeditar a Guatemala, Rafa, como equipo como equipo, jugó mejor Guatemala de lo que... es
0: estructura, estructura...
1: Claro, Luis Fernando Tena ya tiene más tiempo trabajando con esta selección de Guatemala. Todos los técnicos tienen poco tiempo, pero tienen un, un poquito más de proceso de, de lo que tiene Diego Coca. Eh, entonces, pues sí, va a ser, va a ser complicado. Yo no quiero que vayan naturalizados, pero al final pues, ni me importa, ni es, ni es mi selección, ni yo soy la dueña de la selección. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero que, juegue, que juegue, con, pues con lo que tiene, tratando de hacer algo interesante. Pero ahí va a llegar una gran contradicción que yo escucho y tú que tienes muchos más años que yo, que en la afición dice, es que este no es el estilo y no es la esencia del fútbol mexicano. A mí todavía no me queda muy claro cuál es cuál es la esencia de la selección mexicana, porque si tienes que jugar así, y yo no lo diría ratonero, sino priorizando el orden, priorizando okay. que tus que tus que tus líneas estén bien compactas, pues no está mal, o sí, o está prohibido, no, o, no, no, es, o no, no. no está dentro pero... de las posibilidades de lo que quería ver hacer el, el, el futbolista mexicano. Si con eso te alcanza para competir, adelante, bienvenido pero... y, y que así juegue Diego Coca, Pero ve cómo mataron a Gerardo Martino por jugar así contra Argentina.
0: A ver, es que recordemos algo. Normalmente eh, hay una hay un escenario de hipocresía especialmente cuando al frente de la selección mexicana está un extranjero, hay un escenario de hipocresía entre exfutbolistas que de repente cuando se meten al análisis dicen, ese no es el estilo de la selección mexicana. La... Vamos, eh, el, el mejor estilo de la selección mexicana, ¿Quién lo habrá mostrado? Eh, tal vez Miguel Mejía Barón por momentos, eh, bueno Manuel Lapuente, imagínate si Manuel Puente podemos hablar de un fútbol ofensivo, no, 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 era precisamente la prioridad sobre el orden y después vemos a ver qué pasa, pero además tiene una buena generación de jugadores. Y, ve, y vamos al caso de Ricardo Antonio Lavolpe la Volpe. Que, que sí, sí, mm. eh, intentó y, y, y ¿Qué pasó? Fue un, un fue un horror la fase de grupos, Eli. Recuerda que México termina clasificando a la fase de octavos de final gracias a un resultado ajeno, porque eh, prácticamente hizo ridículo en la fase de grupos. Es una de las peores fases de grupo en la historia del fútbol mexicano. Se reivindica ante el Esa es otra historia. Y
1: perdiste como siempre en los partidos importantes.
0: Claro, exacto, exacto. Entonces, eh, ahora después de este partido contra Camerún que ya estaremos revisando el lunes ya se viene lo sabroso entonces eh, ahí es donde eh, Diego Coca deberá tener algo mágico eh, para poder eh, sacar lo mejor de los jugadores con los que ya podrá contar de cara a ese partido y que seguramente tendrá lo mejor, Estados Unidos tiene todavía muchas eh, dudas eh, sobre todo en la capacidad de Callahan para poder eh, ejercer el control, de él hablan muy buenas cosas, yo he preguntado se hablan cosas interesantes de él con respecto a la forma de, de, de trabajar entiende perfectamente porque entiende desde lo de Bob Bradley Greg Verhalter y bueno los, el escaso pasaje de Hudson pero eh, vamos a ver si el jugador, porque volvemos a lo mismo Eli cuántas veces hemos visto entrenadores muy sabios pero que a, a la hora de dar la charla táctica se atoran es el único problema que en este momento le, 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 le ven a Callaghan. Así que, bueno, ya habrá tiempo para hablar eh, un, un poco sobre ello. Algo más sobre la selección. Digo, el manoseo ahí está, el manoseo es inevitable, el manoseo ahí queda. Eh, queda también un, un escenario, el hecho de que hayan jugado en Mazatlán y que todo lo que habíamos platicado con respecto al peso de Ricardo Salinas en esa decisión, o sea, es... Es como cuando lo llevaron a Santos, como cuando lo llevaron a Querétaro, como lo han llevado a, eh, prácticamente a ranchear en, en, en el fútbol mexicano. Tampoco prende entre su afición. ¿eh? Prende en el Estadio Azteca, porque ya sabemos que al Estadio Azteca va la gente que nunca va al estadio va la gente que, que, que ahora especialmente con redes sociales quiere presumir que estuvo ahí y que después no se vuelve a parar en el estadio azteca que agarra y avienta al, al bote de, de la ropa sucia la camiseta de México esperando que la recicle seis meses un año, esa es la realidad en el estadio azteca para que también, aunque hay claro, algunos el, que el son Mazatlán,
1: el estadio de Mazatlán se veía muy bonito Rafael, yo creo que Nunca en la historia de cuando estuvo todo el equipo había tanta gente. <risa> Esa es una realidad. Con América. Por más, por más que hayan regalado los boletos en, en Electra, bueno, pues eh, es parte de la campaña que tenía que hacer Ricardo Salinas para convocar a más gente. Pero es, esta afición que además nunca va, porque ellos prefieren, prefieren ver eh, cualquier otro escenario de béisbol que fútbol en, en Sinaloa, eh, más allá de eso, abocharon. No sé si te diste cuenta, pero abuchearon sí. fuerte, sobre todo en el segundo tiempo, cuando entró mucho mejor Guatemala. La primera mitad la termina cerrando mucho mejor también el equipo de, de Tena. Entonces, esta afición que nunca va y que probablemente no esté tan contaminada y tan maleada y tan decepcionada, también abuchea Entonces, eh, ya, ya el fastidio es general, no ya ya el fastidio y, y la exigencia que buscan para una selección donde lo único que les diría es, Vean bien la calidad del jugador. No es culpa de sí. Diego Coca lo que está pasando. Hay Ajá. una situación de estancamiento en la evolución de nivel del futbolista mexicano. Tendrán que mejorar. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Sí. Hoy te diría no sé. <ríe> no sé. Y no va a cambiar aunque, aunque pongan a Miguel Herrera, aunque pongan a Guillermo Almada, aunque pongan al, al entrenador, que pongan sí. la situación de nivel de fútbol. Con Almada a lo mejor. Con Almada a lo mejor, sí. pero... Me imagino que al más... Meterse hubiera, en la oye, cabecita. Oye, no te voy a permitir o no podemos trabajar dando tres listas distintas para los compromisos. Si quieres que mi equipo se vea bien ante Estados Unidos, bueno, pues déjame trabajar con los mismos jugadores para que podamos dar una buena presentación ante la selección de Estados Unidos. Oye, y... eso... De por sí la situación es complicada y solitos ellos se ponen el pie, ¿no? Te la hacen más complicada.
0: Hay dos cosas aquí. Una... Eh faltó la capacidad de negociación. Es decir, yo entiendo que pedir a los jugadores europeos por 40 días no es fácil. Entonces, disponer de ellos tampoco es fácil. A final de cuentas, tendrás que elegir y hacer una especie de limpia. Cuando hiciste separación de grupos como pasó cuando se empalmaron Juegos Olímpicos con Liga de las Naciones y Copa Oro, a México le fue como en feria, no ganó nada, o sea, hizo un ridículo, Estados Unidos eh, se burló prácticamente en la cancha de lo que hacía México, pero bueno, la, el, la excusa de Martino es, bueno, es que eh, parte de la medalla de bronce, que para mí es un ridículo que eso México se lo quiera colgar como momento de gloria, pero eh, Tata Martino justificó así el fracaso, no, bueno, es que ahí está la medalla de bronce, bueno, y recordemos todo lo que significó el estar micromanejando eh, eh, a Jimmy Lozano. Pero eh, eh, todo este eh, todo este escenario que estamos hablando sí se vuelve eh, definitivamente complicado por la falta de, de, de manejo. El, el no tener la capacidad de negociar eh, los tiempos y también el hecho de tener que... Eh, eh, ¿Para qué quieres dos partidos amistosos cuando podías haber cerrado al grupo, ponerlo a trabajar al que querías, enfrentarlo con Camerún y después saltar con Estados Unidos? Hoy el grupo que vaya contra Estados Unidos tiene, va a tener cero fútbol. Cero fútbol. Vamos a ver qué alineación está eh, disponiendo. Lo único valioso de todo esto es que estamos viendo la jubilación anticipada de tipos como Jiménez, de tipos como eh, Néstor Araujo de toda esa, y, y los que ya obviamente ni siquiera llamaron, eh, todos los de la MLS que bueno es, es evidente que ya, ya ellos ya se habían retirado y no les habían avisado, pero en fin el caso de Lionel Messi, bueno Chivas, eh, espero que no sea, no sea cierto lo de Pulido, espero que sea una farsa, los que han visto a Pulido eh, 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 o sea, los que hemos visto a Pulido en, la, en partidos del MLS eh, no tiene nada que hacer en Chivas lo vimos con el caso de Carlos Vela contra el León, o sea, el tipo al mm, eh, tipo lo rebasaron físicamente, el talento futbolístico no fue tan desmedido como para eh, ser el hombre que cambiara el destino entonces, pensar en Pulido que, es, que está muy por debajo de Vela Chicharito eh, lesionado o sea, pero Chivas no debe ya, lo hemos platicado, no tiene para qué voltear a, a la Liga de Desechos Tóxicos, por vida de Dios, incluyendo a Messi, claro.
1: No, a ver, a Messi todavía, no, no me lo pongas mm. ahí, Rafa
0: no, no, le queda, le queda, no le entiendo.
1: queda. Mira, hierro, a lo mejor y se deja influir, ¿quién le estaría influyendo? ¿Pero será cierto? año <risa> Es que no. sí es cierto, sí es cierto, la gente la gente que está muy metida con Chivas, yo pero yo, pues yo también lo dudaba, dije, bueno, ¿para qué? Yo entiendo que haya sido campeón con Pulido, pero lleva un año sin jugar, más no, allá no, que sí, eso, ya, eso, tiene ¿Eso fue hace cuántos años? Eh, tiene, bueno,
0: tiene, años? Tiene seis años, Eli.
1: Sí, ya tiene, ya tiene mucho tiempo, pero pues luego quieren regresar algún cartucho quemado. ¿Cuántos, ¿Cuántos goles en un escenario ideal crees que Pulido te puede hacer en un torneo corto? Tres. Eli, cuatro. O sea, estoy, 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 estoy tratando de, de ver el lado que está pensando la directiva de Chivas.
0: El, el por vaso cuatro, medio por lleno. cuatro
1: goles, por cuatro goles vas a invertir lo que sea, Rafa, si sea un peso. ¿Para qué? Dale la pretemporada a los, a los que acaban de ser campeones de tapatío y ya está. Esos mismos te pueden hacer tres o cuatro goles. No va a ser tan diferente a lo que viene haciendo Pulido. Y por supuesto, que si ves a Pulido como tu solución en el centro delantero, eh, va a ser de terror lo que va a pasar con, con Guadalajara para la siguiente temporada. Pauno intentó jugar sin un centro delantero, sabe que lo necesita, pero que juegue con la gente joven. Alan Pulido, la verdad, para Pregunta. Ya no tiene... Ya no tiene más que ofrecerle a Chivas, ya fue campeón, tuvo un buen torneo, creo que hizo 12 goles, ¿no? Cuando, cuando estuvo jugando con Chivas, o 11 goles, ya está, y ella, ya cumplió, él ya cumplió con Chivas. Pregunta. Las segundas ¿Y partes habitualmente ¿Y cuántos no son de ellos buenas. de penal?
0: ¿Cuántos de ellos de penal? También tomamos en menos, cuenta eso.
1: Por lo menos la mitad fue de penal.
0: Ahora, eh, ¿qué es más importante hoy para Chivas? Hoy, 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 porque estamos hablando de pretemporada. Rescatar al Pocho Guzmán o ir a buscar un cartucho quemado como pulido, o sea lo de pulido ya quedó pulido y encerado y ahorita está lleno de rumbre hoy está oxidado, entonces mi pregunta es, ¿es no, para mí es más importante ir a rescatar al Pocho Guzmán, hey sentarte a hablar con él, oye tipo ¿qué te pasa a la hora de las, eh, desapareciste en el partido contra América y ya no regresaste nunca a la liga con Chivas, entonces me parece que es más importante rescatar a, a este pecho frío déjame llamarlo así, que eventualmente andar buscando entre Pulido, Chicharito eh, Ríos, Ríos ya no lo quiere nadie en la MLS si regresa Ríos, si lo sueltan lo vamos a ver en la USL es decir, la segunda división de Estados Unidos, entre comillas por favor, hombre, aprendan aprendan a no tirar el dinero
1: de por sí, le cuesta a Chivas comprar y le venden caro, y luego lo, lo va tirando por jugadores que, que no le sirven, yo no llamaría no, Rafa. Pecho, pecho frío, no. Víctor Guzmán no es pecho frío. No sé qué le pasó en, en, en la última etapa con, con Chivas en pecho en frío. Idillas. No, no, no. Define
0: no, porque... pecho frío. A ver, define pecho frío.
1: Pues un tipo que, que no tiene la sangre como para jugar, que no tiene la personalidad, que, que le a lo mejor le pesa tener las la no sé. Gracias. Yo no, yo no veo así a, a Víctor Guzmán, pero andan más tirando rostro y enseñando la nueva playera que sí va a estar muy bonita y elegante con el cuello de Alexis Vega como modelo. Méndiga eh... carpa de circo. <risa> no, me pareció me pareció bonita la, la playera que van a sacar pero pues están, siguen pensando en otras cosas. Hablas de Guzmán y lo mismo tendrán que hacer con Alexis Vega. ¿Cómo se llama? Brígido Chapellido el de Tapatío, ¿verdad? ¿Sí bien? Brígido
0: y Puente. Ay, esos ay, nombres te me los me vengo parecen, diciendo. Me
1: parece que esos dos tienen que estar. Ya, están? ya deja, de, deja de pensar en pulido y en otras cosas que esté buscando Chivas.
0: Rescata Masías Macías, Eli. Rescata a Macías, es que Macías.
1: A Macías lo tienes que rescatar por doble partida.
0: Del coco. Del coco.
1: Por el tiempo que no, que no ha jugado por el tema de su lesión pero lo más importante de acá, con todas las declaraciones que se aventó cuando Chivas estaba en la sí. dices, está, está completamente perdido JJ Macías, criticando a todo el mundo, criticando a sus compañeros, hablando que si no, él por no ser sudamericano no lo valoraba en Europa, en fin, un, un desastre lo que lo que terminó diciendo JJ Macías. Dicen, o eso salió de rumor, y también hubo gente de nuestros compañeros de ESPN, que tocaron la puerta por Chávez. Yo pregunté, ahorita hay una situación ahí complicada porque, lamentablemente, falleció la mamá de, de Jesús Martínez, Armando Martínez, vale. etcétera. Entonces, eh, no te están soltando mucha información, pero tengo entendido que no. O sea, que ni preguntó Chivas, ni Pachuca le va a vender a Chivas eh, a Chávez. Entonces, nada más para... Eh, eso es lo que al menos yo investigué y me enteré que, que está pasando. Pero bueno, eh, yo, o sea, yo, obviamente, yo, obviamente sería una apuesta interesante, ver, pero igual le, le, quieren que lavar, le quieren que lavar el colmillo a Chivas con 12 millones por Chávez. ¿Para qué? ¿Para qué?
0: A, ayúdame en algo. Yo soy, eh, yo soy Pauno. Bueno, yo soy hierro. Eh, veo que Beltrán es un enorme jugador al que le falta desarrollarse de acá de arriba. No hablo de, de, de mentalidad, hablo de inteligencia. Eh... eh si yo llego con Jesús Martínez y se le digo, dame el chiquito, dame Eric Sánchez y llévate, a, y llévate a Beltrán, ¿tú aceptarías ese cambio?
1: Depende cómo llegue, ¿no? La pregunta.
0: ¿De qué te ríes, mío?
1: Es que ese apodo no me gusta. Okay. Espero que le cambien el apodo a, a Eric Sánchez porque ya desde que te digan chiquito, como que eres poquito. Ah, eh, Chiquito, contéstame, Eli, eh, deja de elaborar. Tú porque te fuiste por el lado mal pensado, pero, eh, pero ¿sabes qué? ¿Podría ser, podría ser un intercambio, probablemente Almada haría un, un gran trabajo con Beltrán, pero pues no le quites mérito a Pauno. déjalo que él también. ¿Pero eh, quién es mejor jugador? Hoy, hoy, jugado. hoy, ¿quién es mejor
0: jugador? ¿Eric Sánchez o Beltrán?
1: Para mí es mejor jugador Eric Sánchez, porque Eric claro. Sánchez Juega más fácil lo que parece más difícil. Es un, es un tipo que tiene muy buena lectura de juego. Y Beltrán, él debería estar en de Europa, Eli. Se, Beltrán, cuando se bloquea y quiere hacer todo a él, comienza a equivocarse. Ese ese saltito no lo ha claro. podido dar el jugador de Chivas. Por supuesto que es mucho mejor jugador Sánchez. No creo que Pachuca quiera tocar al chiquito. No creo. Pues imagínate, ya se están haciendo de tantos jugadores, ya es tu much para, para Guillermo Almada. ¿Con, ¿Con qué va a jugar la siguiente temporada? <ríe> Lo que me haces decir, sí, Rafael Ramos, tú empezaste. <ríe> Pero bueno, eso, eso es en el, mundo, en el mundo chiva y en el mundo América no sé qué va a pasar con, con el entrenador. ¿Me dejas no ¿Y no dar saludos? Sí, claro. ¿Me, dejas
0: eh, 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 me tocó compartir el lunes en Picante con John Sutcliffe. Yo le decía que en esta semana, esta semana que está por terminar, América no iba a tener entrenador. Y él me juró y me perjuró que el martes iba a ser anunciado el entrenador, porque sus fuentes siempre secas le habían dicho. Ahí está. O sea, hoy lo del América es muy triste. Hoy lo del América es lamentable cómo el equipo más importante de México en títulos ganados no puede tener un entrenador, o sea, porque no quieren firmar con él, aparentemente lo que me dicen es que sí, Ricardo Gareca sí está interesado, Ricardo Gareca ya cortó todos los... Sí, eh, acaba de eh, renunciar. Eh, todo lo que tenía que ver con Sudamérica, pero hay una, hay una situación, la gente de Ricardo Gareca no quiere hablar con Baños no quiere hablar con Marco Yese, no quiere hablar con Valcárcel. Dice, si yo voy a negociar el contrato, lo voy a hacer con Emilio, con nadie más. Te pregunto, ¿habrá algo turbio en esos canales de ingreso a la América por parte de estos personajes para que decidan hablar con Emilio? Recuerda algo, Marcelo Bielsa se lo dijo muy claramente a Jesús, si quieres que regrese a la selección, que vaya a la selección, eh, yo hablo solo con Emilio, con nadie más. Entonces, eh, pues queda muy claro, ¿no? ¿Tú no ves
1: como algo turbio? Yo, yo creo, ¿sabes qué? Más bien que no los ven como personajes de autoridad. ¿Qué? ¿Y, y, y, estos, ¿Y, ¿Y estos quiénes? Ineptos? son mejor
0: me... Ineptos, no. ignorantes. Y
1: la palabra Díganme, es muy fuerte.
0: ¡Atrévete!
1: Yo diría que hasta el momento incompetentes, porque no puede pasar tanto tiempo o sea, donde, lo mismo. Se donde se han equivocado en contrataciones. Y dentro de, la, de lo que les pide, seguramente, pues, entonces ya me llega como un nivel muy arriba, pero cuando delega <risa> responsabilidades, o Emilio delega responsabilidades, pues ves que este tipo de personajes no han resuelto, porque ya no es la primera vez, Rafa. ¿Cuántos siguen hablando de, no, yo prefiero hablar con Emilio? Y me salto todos estos, no, no me interesa ni verlos, ni hablarles, ni escucharlos, ni negociar con ellos. Vas este hasta más arriba. ¿Por qué? A mi parecer porque no te representan un personaje de autoridad. Si hay algo turbio, no lo había pensado. Tú que eres muy mal pensado. Podría ser, ¿no? Pero yo creo que va más por el lado de la
0: poca efectividad
1: en el trabajo que han hecho hasta el momento.
0: Recuerda que hace ya pues creo que años eh, comenté yo precisamente el hecho de que el América no iba a contratar ningún jugador llegado de Sudamérica. ¿Por qué? Porque John de Luisa eh, hizo una especie de barrera cuando todavía estaba vinculado a la América y de hecho recuerda que él pidió ante FIFA, eh, él fue el que solicitó que se hiciera un reglamento más estricto sobre la forma de permitir que los eh, promotores eh, tuvieran injerencia en las transferencias. O sea, eso hay que acreditárselo a John de Luisa, pero también entendamos algo sobre ese tema. Eh, dejó una semilla y recuerda que ningún jugador ha llegado directamente de Sudamérica al nido, a Cuapa. Está vetado, está vetado por todos los promotores sudamericanos en América. Los que han llegado, llegan vía Europa. El que llegue va a llegar vía Europa. Y por eso están buscando el entrenador en Europa. Ahora, imagínate, cuando, eh, eh, cuando hasta pozoleando, eh, terminan inguneándolos, o sea, es, es grave que te, que, te, que te dejen en la Friend Zone el Tata Martino, Juan Carlos Osorio, Pozoleando, ¿y quién era el otro? Y Diego Alonso, o sea, Pero lo puro, de, puro lo de mediocre. Pestolano,
1: el promotor es Bragarnik, ¿no, Rafa?
0: Por eso te digo. O sea... Sí, yo, eh, no, eh, yo
1: honestamente creo que son es que ¿en qué tendría que haber estado pensando América para, para ubicar a... Tú lo defendías, tú lo defendías
0: tú decías, Pachuca juega muy bien con No, yo te, No, yo creo que,
1: yo que dije eso, ¿eh? Y digo, al menos lo intentó y lo vimos llevar por el descenso, pobrecito bueno, a nadie se le desea descender, pero las cosas pues no, no, no no le han salido bien Si si era uno de los candidatos pues por eso América está como está ahora, ¿por sí. qué te digo lo de baños, viste lo que pasó la femenil que fueron campeonas Sí. Y baños ni siquiera se, se acerca por su medalla, Raf, o sea, no sé. manda, manda a alguien para que le para que le lleven la medalla. Por eso te digo, yo no lo creo, yo no lo creo que sea una situación de malos manejos en cuanto a situaciones no, no, no. turbias, o ah. corrupción, o ese tipo de cosas, no, yo creo que bueno, ver, no que... representa, no representa absolutamente un, nada para quien quiera negociar algún tema es que... con el América.
0: Yo te pregunto, ¿cuántas formas turbias de comportarte hay en la vida? No solamente la corrupción por dinero, hay otras maneras turbias de ir por la vida. Recuerde, porque mucha gente de repente pregunta en Twitter, ¿qué es lo que salva Baños? Ya les dijimos, la hermana de Santiago Baños es íntima amiga de la esposa de Emilio Azcarra Gallán. De hecho, una de las personas más importantes en la fundación que tiene la esposa de Emilio es precisamente la hermana de Baños. Eh, mientras exista esa, eh, esa devoción de agradecimiento, no lo van a mover. Ahora, ya no solamente es Baños el responsable. Recuerda que está ahí González Iñárritu. Yo no sé a qué llegó González Iñárrito ahí. Eh, está, eh, Marco Yese, que es el tipo que infiltró ahí, eh, nada más porque eran vecinos, y eh, John de Luisa. Y, y vemos a, a Valcárcel, que en este momento está más ocupado de ser auxiliar de la bomba Rodríguez que de estar metido en el América. <coughs> lo del América es lamentable. Ahora, recordemos también algo. Lo de cuando llegó Solari fue lo mismo. O sea, Solari llegó al cuarto para las doce llegó, eh, lo llevaron con un estilista, lo peinaron, le pusieron gel le pusieron botox y lo presentaron en cuapa, lo mismo puede pasar otra vez ¿no?
1: Sí, bueno, Gareca necesitaría mucho más botox de lo que seguramente ¿Por qué necesito. Eli?
0: <risa> ¿Por es qué? Porque
1: se ve no, sé, no, no son obviamente de la misma edad pero pues Gareca se ha ido más por terracería, ¿no? Entonces, eh, <risa> <risa> si lo que quieren es un entrenador que luzca galán en la presentación, pues no sé si Gareca en este momento esté con esa imagen. Es un gran entrenador, Rafa. A ver, sí. si lo pudieran conseguir, sería muy bueno para el América. Valdría la pena el tiempo que han esperado. Estamos a 21, 22 días de que arranque el torneo mexicano. ¿Y América sigue sin entrenador? ¿Por qué no... Digo, y obviamente tampoco han dado a conocer refuerzos ni gente ¿Qué, qué, que, ma, que llega ¿Qué, qué fea, porque qué no hay entrenador, porque fea.
0: O sea, me estás diciendo que Solari puede protagonizar la Rosa de Guadalupe y Gareca apenas para la familia Peluche, qué fea eres, de veras, qué fea eres. O sea, eso,
1: <risa> pues no, sí, mira, daría no. daría más el look no. como del sexo de, de la familia Peluche. Ay, ay, ay. Que de galán de novela de la Rosa de Guadalupe, pero bueno. Dejemos ese tema, Rafa. Entonces tú le dijiste a John que no. ¿Cuándo va a haber entrenador en Cuapa el lunes?
0: ¿El es, es lo más probable. Es lo más probable que la próxima semana ya lo puedan anunciar, eh, porque no se ponen de acuerdo, porque las exigen. y también al América le quieren cobrar de acuerdo a la urgencia. Es decir, el problema ha sido también que eh, con los que he intentado hablar, por ejemplo en España, eh, les, le quieren cobrar porque el porque América es el equipo supuestamente más rico de México. Y porque estaba obviamente detrás de él Televisa, pero eh, también entendamos que con todos esos escenarios, el América no es de los que mejor paga. De hecho, eh, el, el América es. Eh, es eh, eh, en el mundo hay mendigos y mendigos. Mendigo es el que pide y mendigo el que no da. El América es mendigo para ese tipo de cosas. Entonces, eh, eh, ahí queda una situación de conflicto. Pero sí, el América en de tener ya un equipo para que pueda de una u otra manera empezar a desarrollar algo, ¿no? Se le viene el torneo, se le viene la Copa de las Ligas. Eh, ¿Cuándo es la fecha? El partido que yo busqué luego, luego con el calendario es América Visita Rayados. Ese partido va a estar muy sabroso. Tano, 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 por favor, por favor, ponles una santa maraqueada a estos del América. Por favor, por favor. ¿Y ¿Tú qué no Tano vales? no quiere, Rafa? ¡Hombre! ¿Y cuántos ver, del equipo Monterrey quiere? El calendario,
1: el día más importante para dejar eh, todo en la cancha, el partido contra el América, y seguramente puede, bueno, hay que ver quién va a estar en el América. Te iba a decir, puede ser un gran partido, pero si el lado del América a lo mejor no hay un entrenador tan competente, no se refuerzan bien pues le quita un poco de brillo a lo que por este Ahí está Sergio Bueno y el
0: Profe Cruz para pronto, venga. Cuando hay que rescatar
1: un barco que se esté cayendo, siempre es buena idea el Profe Cruz. pero no sé si Sergio Bueno sigue dirigiendo. Ya no, ¿sí? Ya tiene un rato todo de que no dirige. Se que estaba en algún equipo de segunda división, porque no sé por qué pero te, lo tengo en un grupo de WhatsApp y manda mucha información de segunda división. ¿Ah, sí? Pero, ajá, el profe Sergio, bueno. Pero, te va a bloquear. Sí.
0: Si nos escucha, va te va a bloquear.
1: Seguramente después de esto me va a bloquear. En fin, Rafa, hay que esperar a, a la información de lo que pueda llegar al entrenador de del América y de ahí fuera, de ahí en fuera, eh, situaciones de bombas mediáticas en el fútbol mexicano.
0: Nada. Nada, de momento, nada, 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 nada. Uh -huh. Bueno, eh, la llegada de Lionel Messi a la MLS, le recordamos diciembre de 2017, explicábamos que Beckham, para asegurar la franquicia en Miami, le habían él había establecido, yo les garantizo, porque tengo la palabra de ellos, que en el verano de 2023 llegan Messi, y Cristiano, a mi equipo. Bueno, ya cumplió la mitad, eh, y bueno, ya estarás al tanto de todos los remesones que ha provocado. Eh, de repente los boletos que estaban a 50 dólares, hoy están en 900 los, eh, de repente ayer le preguntaba yo a la gente de, de, de MLS, oye ¿cuántas decenas de acreditaciones han aparecido? me dice no, no son decenas, son cientos o sea, gente que no quería ver jamás a la MLS ya quiere eh, su acreditación para seguir esta temporada de la MLS Apple, o sea, Apple TV se apoderó del negocio y hoy puede hacer lo que le dé la gana entonces, ¿qué más? Bueno, eh, lo de las camisetas es una locura también. Eh, el, el, el país entero se ha trastornado. Yo sostengo algo, Eli, porque he leído eh, cosas muy, no quiero decir tontas, pero sí he leído cosas muy brutas. Eh, saludos a David fighterson y, y a Mauricio también de decir que la Liga, la MLS ya es superior a la MX por la llegada de Messi. A ver. Sí es, es, mediáticamente el impacto es brutal. Es decir, a la Liga MX, dime a quién presume, dime a quién te presenta a nivel... Ahora, que esto signifique que va a mejorar el nivel de rendimiento de la MLS, para nada, el nivel de futbolístico de la Liga va a seguir en una situación estándar, pero también entendamos que mediáticamente... Acuérdense que la MLS siempre presumía, mi Liga... Se, eh, eh, está disponible en 150 países, pero nadie la transmitía yo, yo le he preguntado a gente de México y dicen, no, aquí la MLS se transmite cuando no hay fútbol y a las 3 de la mañana, de ahí en fuera no se transmite, bueno pues ahí está el, el escenario, eso está pasando en otros países, ahora ya cambió no, no, es que imagínate el día de la presentación de Lionel Messi y te digo, la cantidad de acreditaciones que se han solicitado de Europa de África, de Asia, de Sudamérica, para el, el, la MLS, es impresionante Eli, cientos de acreditaciones de tipos que quieren eh, llegar a, a, a cubrir la, el primer minuto de Lionel Messi, todavía no sé, yo estaba especulando con algo, me parece que va a ser el 4 de julio contra Columbus, porque por la situación histórica que es la ciudad de Columbus y Ohio, por ser una fecha en la que el país prácticamente se detiene y porque encajaría perfectamente para que sea eh, ese el día. Eh, Lionel Messi no tiene ningún problema. Es decir, el tipo nunca ha trabajado a fondo porque no lo necesita. Lo suyo es un talento. Él es futbolista, no es jugador de fútbol. Entonces, pues ya está puesto esto. O sea, eh, a, a prepararse por lo que se viene. Pero yo insisto en eso es una liga que tiene un atractivo por él, pero que vaya a mejorar su presencia en la liga, eso no significa que necesariamente vaya a pasar, ¿eh?
1: No, es que están combinando y revolviendo peras con manzanas. Mediáticamente, por supuesto que es, un, es una bomba espectacular lo que, lo que te genera Messi, en cualquier equipo que llegue en el mundo, ¿no? Y evidentemente pues acá nos queda más cerca por el tema de estar en Estados Unidos, la, tan solo ves el te, las redes sociales, que es un termómetro muy importante. Tenía un millón de seguidores en Inter Miami. Hoy por la mañana tiene 6.6. Hoy en la mañana, hoy por la mañana tiene 6.6. Y seguramente va a seguir creciendo la cantidad de, de seguidores de Inter Miami. Antes de que Messi saliera a decir todas estas palabras el pasado miércoles, ya algunas personas que les toca cubrir en Miami me dicen, mira, seguramente algo va a pasar porque de un ticket que te costaba muy poquito, hasta a veces 900 o sea, son, es una locura la forma en cómo inflaron los precios para ir a ver al Inter Miami, entonces pues ya estaban preparando el escenario para que llegue Messi, mediáticamente me parece fenomenal, Messi va porque son palabras de Messi no porque lo piense Elizabeth, o no sé si alguien más lo piense, eh, aparte de mí, Messi va a retirarse, va a relajarse, va de vacaciones va, va a a hacer fútbol sin presión, él mismo lo dice, yo ya, no, yo ya no quiero presión, yo quiero un lugar donde sí quiero competir y quiero seguir ganando, pero con la tranquilidad, con la paz, con el tiempo para poder estar con mis hijos, para poder estar con mi esposa, y está muy bien, pero cuando te habla que va a una liga donde no hay exigencia y donde prácticamente pues va a que le paguen bien por hacer lo que le gusta, pero sin presión, pues es una liga del retiro, Rafa, aunque Nombre. sigan ilusionándose y pensando que la MLS y que ya mucho nivel y que es que llega Messi. Por supuesto que en, en el mejor escenario, en la mejor mansión, con el mejor lugar, con la mejor ciudad de, de México, no se puede comparar a,
0: Nombre. Bien, a mí, o en
1: cualquier otra ciudad en Estados Unidos por diferentes por temas de seguridad, eh, por temas de, de, de entretenimiento, por temas de educación, a ver, hay muchas cosas que seguramente se analizan antes de pensar en el tema fútbol. Messi no pensó en el tema de fútbol en la competencia. Pensó en un lugar donde su familia pueda estar bien y pasarla a gusto y tranquilo. Y ese lugar es Miami y después todo lo que viene, como bien lo mencionas con Apple TV, eh, seguramente en algún momento Messi tendrá eh, algunas acciones de alguna franquicia. Y está bien, Rafa, hoy Messi ya ve más en el futuro y en lo que va a pasar cuando deje de jugar al fútbol, y es válido, ¿no? 35 años, sí, totalmente. consiguió la Copa del Mundo, ¿Qué más? yo sé que hay, hay los románticos de fútbol, yo me incluyo ahí, queríamos seguir viendo a Messi, deleitarnos porque nos sigue, eh, demostrando ¿Pues acá te vas a deleitar en más. Una, en, una, mi... en, una, en una liga de mejor nivel, pero en la MLS, pues es como, pagas un poco de show, un poco de circo. Seguramente sí, te vas a deleitar más, porque con las defensas que tienen, Messi va a ser destroces
0: en, en la MLS Ahora, eh, ¿habrá algún conflicto? O sea, cuando le di... creo que a Rodolfo Pizarro ya le quitaron el número 10, ¿no? Pero sería interesante que le digan, oye ya, este... lo, ya, ya, lo, ya lo tenían
1: planeado porque no dejaron a nadie usar el 10 para claro.
0: pobre Rodolfo Pizarro el tipo que iba a ir a Europa el tipo que iba a conquistar el viejo continente el tipo que ha engañado a los de Chivas, a los de Pachuca, a los de Rayados, bueno, ahí está su Rodolfito Pizarro eh, que, pero Rafa, además ya regresó a la banca Rodolfo
1: Pizarro, Rodolfo Pizarro va a jugar con Messi por lo menos entrenar no, no, no,
0: no. No, no, no. por lo eh, menos o sea,
1: entrenar con Messi es
0: que imagínate cuánto pelagato que en su vida eh, eh, podía pensar en eso ahora de repente, qué sé yo eh, un pelagato que se llama John Smith se va a tomar la foto con Messi y le va a decir a sus nietos mira, ese güey jugó conmigo no yo jugué con él, él jugó conmigo él vino a mi liga no, seamos serios, o sea, de repente sí va a, a, a prestarse a todo ese tipo eh, de situaciones pero eh, el, el, el caso de, de lo de Lionel Messi, recordemos también algo, y lo hemos platicado y a muchos les molesta, tiene tres pasiones la Champions, que ya eh, ya se olvidó, ahora puede ganar la Conca Champions. Eso sí, felicidades, tal? Messi vas por no, la Conca no, Champions.
1: No, no nos importaba la Conca Champions, hoy vamos a estar todos pendientes de
0: la, no, la Copa de las Ligas. La Copa de... <ríe> ahora,
1: va, va, con el, va a con jugar el contra Cruz Azul. No compite por nada, ¿eh? No solamente tiene no, que pues, llevarle eh, a Messi, eh,
0: eh, tiene que tener un eh, mejor eh, equipo. Eli, Eli tú, tú, tú me, me puedes creer que de repente va a surgir algo mágico en el entorno. Y que pues de repente decisiones arbitrales van a ir empujando a un equipo que en este momento está fuera de playoffs. Eh, entonces lo van a ir empujando para que se meta la liguilla de la MLS puntualmente, eh, pero seguramente lo van a hacer. Eh, y la verdad es que, eh, eh, por eso insisto, eh, él tenía tres pasiones, la Champions, que ya quedó fuera, leerle el único libro que ha leído en toda su vida, la historia de Totorito a sus hijos, eso le apasiona, porque además ya la puede leer sin equivocarse, y la otra es Disneylandia. Y, yo conozco gente que ha estado detrás de la logística de las llegadas de Messi a ESPN en Miami, en Bristol, y él lo único que le dice y a qué hora nos vamos a eh, a Disneylandia espérate, tranquilo, nomás hace... o sea, en Messi eh, eh, teniendo ahí a la vuelta de su casa el mundo mágico de Disney, lo demás le importa un soberano cacahuate Messi va a entrenar eh, tre, eh, tres cuatro días a la semana va a ir un partido de fútbol y el resto se lo va a pasar en Disneylandia con sus hijos qué bueno que lo puede hacer nadie se lo puede criticar, ¿no?
1: Rafa es que es un niño. Puede hacer lo que quiera. imagínate, yo elijo que en este en este momento de mi vida quiero pasármela en Disney, quiero tener de mejor amigo a Mickey Mouse, pero pues igual me van a pagar muchísimo dinero y ah, también tengo, puedo jugar fútbol, que tanto A ver, a ver, a ver, a
0: ver, a 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 ver, pero no no no, es que me parece ofensivo lo que acabas de decir. ¿Por qué? Me estás diciendo que se va a convertir en el mejor amigo de Mickey. ¿Me estás diciendo sí. que su nivel eh, intelectual está como el de trivilín? Para juntarse no, tanto no con eso. Mickey Mouse. ¡Qué, qué no. mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Qué venenosa! ¡Rafa, qué hay muchas sucia manipuladora.
1: que van muchísimas veces al año a Disney. A mí me gusta mucho ir a Disney, pero bueno, después de que ya fuiste
0: muchas veces, Messi, te emociona de a Miami. lo mejor. De...
1: <risas> ¡Hijo de la
0: mañana! <risas> lo que has hecho, <risas> Patiño.
1: No, yo, yo jamás le diría eso a Messi. Y qué, y qué bueno, mira, sus hijos, tampoco es que en Miami hablen tantas personas inglés, a lo mejor quieren eh, estudiar un poquito más de inglés. Siempre la gente que vive en Europa, cuando va a Estados Eddie, Unidos... Eddie. Se, ¿para siente, qué estudia? se siente ver, muy emocionada, Rafa. Tienen que estudiar. ¿Cómo que para, ¿para qué que estudian?
0: ¿Para qué estudia Mateo? ¿Para qué? O sea, Mateo, que es un sinvergüenza y me cae súper bien el chamaco. Sí, Imagínate, un, un día le cae por allí la cuenta de banco y va a decir: Ay, güey, ¿estos ceros qué son? O sea, ¿cuántos ceros crees que tenga la cuenta de Messi? ¿Nueve?
1: Mm. ¿Diez? ¿Once? Yo creo que más, más. Wey, bueno, aseguro yo, yo yo
0: seguro. Yo te aseguro que hoy la fortuna de Messi está por encima de la deuda externa de muchos países en el mundo. Pero tranquilamente, ¿eh? Pero tranquilamente. Hoy Messi tiene la alcancía, que seguramente ha de ser con la forma maravillosa de Mickey Mouse, en la alcancía de Messi hay más dinero que en lo que representa una deuda externa de una nación, o de muchas naciones en el mundo, ¿eh?
1: Sí, sin, sin a ver... Sin trabajar, aunque no, no está bien que digas que no aprendan, porque está bien que aprendan inglés, es muy importante. No sé si ya lo hablen, pero si no, ¿Para
0: no qué, aprendan. Eli?
1: está bien, Rafa, que lo aprendan. Eso, eso te bueno, van a tener más amigos de todos lados, aunque, aunque no les preocupe, porque te iba a decir, te abre puertas profesionales, pero, no, ¿Para qué? Sí, pero si no les preocupa eso, eh, evidentemente es importante saber saber inglés, es, es el idioma universal y lo tienen que aprender.
0: Pero, ¿Para qué?
1: No, 10 generaciones tal vez hay que recordar que si dejas de trabajar también el dinero se va, pero por lo menos unas 5 generaciones de la familia Messi pueden vivir sin trabajar con muchísimos luxos. o sea, bueno, con lucros, con el nivel de vida que hoy tiene Messi.
0: Acuérdate que hay un dicho que dice, abuelo millonario, padre rico, hijo miserable. No no siempre no siempre se cumple. Ahí está Salinas que ha, ha logrado medio rescatar la fortuna del abuelo, ahí está el caso de Emilio que todavía sigue rescatando, pero eh, eso es una pero no 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 te acabas ese dinero, Eli. Eh, vamos, no te lo acabas ni porque además, bueno, seguramente hay mucha prudencia por parte de Antonella, que bueno, ella ella fue la que decidió dónde quería que jugara a su esposo y e hizo bien, además pero eh, no te acabas ese dinero. Ahora, vamos a lo otro, Eli. Eh, vamos, eh, tu, eh, ponte en este momento, vete al, al limbo, ahí tocas en las puertas del limbo y me dice, y le preguntas, ¿está Cris por aquí? ¿Cuál Cris igualada? Cristiano Ronaldo. Sale Cristiano Ronaldo, ¿y ¿qué, cómo, qué cara le vas a ver? Hoy, hoy Messi, su eterno rival, está colapsando al mundo y Cristiano Ronaldo está en las penumbras. Hoy, eh maltratado, desahuciado, abucheado, eh, desafiado, criticado, ¿cuánto pagaría Cristiano por tener la oportunidad de llegar a la MLS? No sé si a, a la Miami, yo no creo que llegue ya a Miami, la Liga no lo permitiría, pero ya no le puedes ofrecer un paquete igual, porque recordemos... Todos los clubes estarán pagando el sueldo de Messi. Por eso, eh, vaya, los que estén interesados, vayan a, a la cuenta de Twitter, que le di retweet a muchas de las eh, versiones de, de personas que viven en las sedes de la MLS, y cómo de repente los boletos de 50 estaban ya a, a 600, 700 dólares. O sea, la, los, los equipos, pero los equipos de la MLS, Apple TV, Adidas, ¿podrían pagar una aventura similar a Cristiano Ronaldo? No lo creo. O sea, hoy es no puede pagar, No hay dinero es muy para complicado.
1: eso. complicado. ¿Ves que en la, en la entrevista que le hacen a Messi, inclusive le preguntan por Busquets, le preguntan eh, por Jordi Alba, y él dice, bueno, ya hay que ellos se arreglen. Y estoy hablando de, de un nivel mucho más abajo de Messi. Por supuesto que en una situación mediática... Eh, ¿Quién no quisiera ver a Messi y a Cristiano Ronaldo siempre compitiendo juntos, aunque sea en la etapa final, aunque sea ya con un bastón, aunque sea en el ocaso de su carrera, los quiere seguir viendo competir? Pero ya es muy difícil, Rafa, si sí, de sí todos tienen, pues acá no es cobracha, ¿no? Porque son grandes empresarios, pero si todos tienen que participar para lograr que un jugador como Messi pueda estar en la MLS, ya dos no sé.
0: Se, se puede, igual, ¿eh?
1: Igual, igual y sí podrían, ¿eh? Igual, igual, y, igual y sí podrían. Digo, tú conoces más de cerca el tema de, de las finanzas de la MLC. creo que con un esfuerzo probablemente lo podían hacer, pero sí debe ser muy frustrante para Cristiano. Hace unos días buenas declaraciones en el tema de Karim Benzema, de no, yo fui un visionario y vi que muchos de acá, <risa> mu muchos jugadores iban a quererse venir a, a Arabia y, y a toda esta parte donde hay muchos petrodólares, pero pues evidentemente no hay reflectores. Y no tiene nada que ver ni de cerca recordar cómo llega Cristiano Ronaldo y cómo está llegando Messi, Rafa. No, no, sí. no ocasionó esa situación mediática, porque además por todo lo que venía arrastrando Cristiano y todas las broncas que tuvo en el United, ¿no?
0: Sí, sí, y además llegó en conflicto. Acuérdate que por eh, una eh, cuestión de ley, no podía, eh, Georgina eh, no podía vivir con él. Eh, o por lo menos... Eh, si quería vivir pues tenía que casarse entonces todo ese tipo de situaciones también evidentemente pudo haber afectado a Cristiano Ronaldo pero sí, eh, eh, es cierto que hoy eh, la MLS tendrá que consumir este producto que le va a durar unos tres años yo creo tranquilamente y que obviamente va a enriquecer a todos menos a su fútbol, insisto menos a su fútbol pero eh, eh, en todo esto Después vendrá otro. Yo creo que Benzema, si le hacen la oferta el próximo año, reca recapitulando las situaciones financieras, lo puede llevar tranquilamente. Y yo creo que eh, sí sí hay manera. A ver, eh, llevas a Cristiano Ronaldo y simplemente eh, por al momento que enfrente al, al Inter Miami, bueno, en ese momento se va a colapsar eh, el, el aficionado Villamelón el, el aficionado eh, facilón de seguir solamente a las estrellas en, en el mundo ¿no? Es, es que la camiseta de Miami se va a convertir en la más vendida en, 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 a partir de ya a partir de ayer
1: había muchos que la sacaron del baúl de los recuerdos Raf. bueno Pedrosa andaba presumiendo su, entrenando, creo, estaba entrenando con su con su playera del, del Miami y había muchos más.
0: Oh, oh, la una, playera, una pregunta. A les
1: habían regalado de buena onda que la tenían ahí para limpiar y sacudir los muebles, hoy ah, la, la playera del Inter Miami, la de Messi, pues Rafa, se, okay. se va a vender caro. Fíjate que no, no he tenido la curiosidad de checarlo, cuánto está eh, ahorita la venta la playera del Inter Miami, pero seguramente han de cobrar como si fuera la, la playera más linda del mundo
0: no, a, a ver, boletos que estaban a 800 dólares Eli, bueno un palco hoy te cuesta veintitantos mil dólares para ver a, a los juegos del Inter de Miami o Inter Miami, Solo van a ver los ricos ¿no? También. Sí, claro, los, los villamelones, esos son los que lo van, que nunca van a volver a ir al estadio, pero van a tomarse las selfies y van a, 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 a tomarse videos y decir yo estuve ahí cuando Messi debutó. Ahora, que le quede claro algo a la gente: los boletos del partido de debut de Lionel, si es contra Columbus el 4 de julio, eh, seguramente se van a quedar entre los empleados y patrocinadores, eh, empleados de Adidas patrocinadores de la eh, de, de la MLS, patrocinadores de Miami, gente de la US Soccer, gente de la MLS, gente de Zoom, la familia y la tribu de Beckham, porque eso va a pasar en realidad. Algo van a inventar para que eso ocurra, porque es la fiesta, es la fiesta que, insisto, eh, de nivel futbolístico, esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué sé? No sé si he visto una invitación de, de la Federación Mexicana de Fútbol. Dice: eh, se reunirán en un simposio tres líderes mundiales del fútbol. Ok, entonces, pues, a ver, deja ver quiénes van a estar ahí. O sea, seguramente estamos hablando del dueño del Manchester United, estamos hablando del director deportivo del Manchester City, etcétera. No, aparecen eh, Dan Garber, eh, Víctor Montagliani y Miquel Arriola, no, o sea, cuando Miquel Arriola pasó a ser un referente financiero y futbolístico, es, o sea, no mienta, bueno, gente de la federación. Pero mira,
1: ha sabido hacerlo, Rafa, de una carrera política donde no tuvo éxito, ve hoy en qué lugar lo posicionan para presentarlo. <risa> eh, okay. Increíble, ¿no? Se, se ha ganado, le ha tocado, le ha tocado, no diría que sufrir, pero de pronto, pues tener que dar la cara en situaciones muy difíciles, sin resolver los momentos complejos que han pasado en el fútbol mexicano, y veo y lo ponen a un nivel para dar una conferencia. Muy bien. Hay que escucharla. ¿De qué hablará, sí. mi Tela Reala?
0: No, pues ya, ya, ya ocurrió, Eli. ¿Cómo ¿Ya que no fue? te enteraste? Si sí fue ayer, no. creo.
1: No, no, no me enteré.
0: No, a mí me valió también. O sea, ¿qué te pueden decir esos tres personajes? O sea, la verdad. Eh, ahora, eh, Dan Garber, sí, bueno, pues te puede hablar del, del, del fenómeno Messi, pero creo que todavía no se sé, hace no sé si oficial. En fin, eh, como quiera que sea, algo que te quede por ahí en el tintero o si no, nos vamos directamente a recomendación musical y prometiendo no tocar el tema de Eric Sánchez nunca más.
1: ¿Por qué no, Rafa? ¿Te da miedo uh -huh. tocar el tema de Eric Sánchez? Tiene hay que tener que hablar.
0: Llama el burío, al Bueno,
1: mi recomendación musical. Fíjate que encontré un grupo. ¿Te gustan a ti? Uy, fíjate con lo que voy a ir. ¿Te gustan los tríos? te gusta la música de tríos? Bueno, Déjame llamar a como... la casa a ver
0: cómo está la cosa. <ríe>
1: Sí, porque andas de viaje, esta pregunta es incómoda en este momento, pero sí. eh, la recomendación es de, de, un, de un grupo que se llama Daniel Me Estás Matando, que tocan este tipo de música como de tríos, es muy bueno, te, a ver, te va a gustar, en verdad la, la música tiene mucha calidad, la, la composición, la letra, todos los instrumentos que tocan, está muy bonito y la canción se llama Te Dejé, voy a escucharla, sí, sí. está muy buena, es muy buena rola hoy les recomendé algo de buen gusto y quiero aprovechar Rafa porque me dio mucha risa que vi muchos comentarios en el video una que se escuchaba mal el audio que espero que hoy se escuche bien y otra que, que parece que traigo un chupón perdonen pero pues, mi boca está así con la pena, estoy trompuda, así nací, si no les gusta pues no me importa pero nada más lo quería aclarar porque vi un, muchos comentarios oh, oh, que si traigo oh, un chupón en la boca ¿Cómo o sea no es ver? botox no, no es voto. Okay. Así, es así, una pregunta Bueno, fotos sí tengo en la frente Y en las de gallo, pero en la boca no Así estoy, nací trompuda Y también quiero besos, pero no a ti Rafa Así que ya vámonos Hasta el lunes
0: Ay Dios mío, bueno Chao, ya no digo nada Ya ya hoy se ha puleado. vámonos